0: Всем привет! В эфире подкаст "Длинная тире". В формате диалога мы общаемся с людьми, которые создают успешные бренды. И в этом выпуске мы поговорим с арт-директором линии и автором канала Lost Brands Колей Домином о том, почему дизайнеру полезно мыслить как образами, так и словами. Что такое хорошее название? и как заставить мозг работать нестандартно. Коля, во-первых, давай поясним такую вещь. Мы говорим о нейминге, и вдруг у нас в гостях дизайнер. <свистит> Ведь чаще всего дизайнер не принимает участие в разработке названия, а первый раз видит его тогда, когда команду дизайнеров брифуют на разработку логотипа. Как ты думаешь, насколько глубоко дизайнер должен разбираться в нейминге?
1: Предполагаю, что э, все процессы, которые связаны друг с другом да, в рамках брендинга, разработки, идентики там, и так далее, они так или иначе связаны друг с другом. Хорошо бы, хорошо бы одному человеку, который занимается э, частью, понимать про другие тоже.
0: Э, в социальных сетях у тебя есть аккаунт Lost Brands и там ты очень много пишешь о нейминге. Расскажи вкратце, что это за проект и откуда взялась идея.
1: А, да, это аккаунт, э, такой, это, это проект, э, где я беру какие-то привычные или знакомые слова или понятия, и предполагаю, какие бренды это могли бы быть, ну, условно говоря, да? то есть какие-то какие названия несуществующих, несуществующих брендов. Изначально эта история просто появилась, когда приходило много всякого бреда какого-то голову там смешного и разного, и как-то хотелось его фиксировать. Ну, и, и не просто да, как бы рисовать там, на бумажке, а как-то устроить из этого какую-то концептуальную историю. Ну, и сначала это была такая развлекательная какая-то история, обыгрывающая э, слова и понятия под каким-то непривычным э, углом. Вот. Ну, и, соответственно, как бы это прикольно и интересно. Но как со временем, когда их появилось там уже какое-то количество, я подумал, что это все более интересная, серьезная вещь, да, которая и меня самого. И, ну, и людей вокруг в целом как бы и вдохновляет, ну, и хотелось бы, чтобы это вдохновляло на какой-то такой концептуальный и осмысленный подход вообще в целом к, к названиям да, брендов, к открытию своего дела, к каким-то э, таким решениям, в которых фигурирует нейминг, да, и какой-то копирайтинг. То есть как, как в принципе, можно, можно мыслить и можно, можно размышлять, вот, когда название или текст это как бы часть общей идеи как это так концептуальный ну, стержень да? вот, и собственно ну, когда я это модифицировал смысл ну как мне кажется так он стал иметь больше смысла и соответственно как бы, вот эти названия они э ну, надеюсь что дают зрителю какой то определенный новый, новый опыт и новые, э ну, какие то возможности да, размышлений а,
0: то есть фактически в лост бренд ты рассказываешь как можно сделать хороший нейминг и интересный бренд. Учишь придумывать названия, учишь, э, как можно найти хорошую идею.
1: Ну, фактически, да. То есть ну, он, он как бы про то, как я мыслю, но хотелось бы, да, чтобы это как бы вдохновляло людей на некий, э, да, ну, как я уже сказал, на, на, на некий такой осмысленный подход. Вот, ну, естественно, он фантазийный и как бы к реальному неймингу имеет отношение довольно посредственная, потому что, как мы знаем, там придумать интересное название — это только mm. э, какая-то микрочасть именингового проекта, потому что там и регистрации, там и, и, и реальности, конкуренты и так далее, и так далее. Но, но в целом как бы э, некоторая такая база и, и, и начало размышлений вот, э, там как бы заложено. Ну и, соответственно, я... Э как бы сразу задаю там некоторый графический такой дополнительный стиль, да, чтобы показать, как, как какое-то слово может быть обыграно и графически, раз уж мы как бы, занимаемся дизайном, то как бы захотелось это обыгрывать и в эту сторону. Мне хотелось бы не сколько просто рандомные какие-то названия, типа а вот классно, вот тоже супер, а типа какой-то именно разницу подходов, да, потому что. Может быть, это будет так даже и полезнее, и интереснее, потому что, с одной стороны, есть какие-то вещи, которые уже болтаются в воздухе, и можно их взять, грубо говоря, и именно за то, что люди их уже знают, они становятся, ну, уже несут в себе дополнительно какую-то заложенную ценность. Ну, к примеру, да, там есть выражение, нашумевшая книга, да, ну, это я из своего, как бы, вот этого опыта и мы и, ну, и оно уже имеет как бы такое устойчивое выражение понятное но мы говорим что нашумевшая книга это например там, сайт с аудиозаписями книг да, то есть, и соответственно оно становится сразу, сразу понятным и все как бы, срабатывает и прощелкивает и, и, и ну, это такое довольно минималистичный подход просто удачно что так совпало и пришла в целом такая Идея. Или, например, вот э, другой пример, когда э, мы все говорим, там школа с таким уклоном, школа с таким уклоном, да, там, когда э, определенная специфика какая-то школьная, вот, но, например, школа просто с уклоном и точка, да, могла бы стать с школой или лыжной. И таким образом, как бы мы опять-таки вот эту устойчивую и уже узнаваемую э, структуру просто берем, как бы крадем немножко, вот, и выстраиваем на этом определенную э, идею. Ну, и за счет этого она... Интересное. Вот. Есть как бы немножко другая история, когда мы, ну, когда нужно немного изменить, как бы сильнее существующее слово, чтобы оно. Как это сказать? чтобы, короче говоря, смысл чуть глубже выкопался из этого слова и не лежал бы так на, на поверхности. Ну, к примеру, там есть слово «заведение», да? и мы понимаем, что у него есть два смысла — «заведение» как когда что-то завели, и «заведение» как какое-то место, да? типа какое-то там государственное заведение. Вот. И появляется идея, что «заведение» — это собачий приют, потому что это место, куда мы ходим, и это как бы желание завести собаку. И вот получается, что это вот такой, ну, чуть более неожиданный поворот, Вот, но по сути тоже уже такое паразитирование уже на существующем слове. Вот Или, или ломка, да, там ломка как, как название шоколада, да, то есть что это вот какая-то такая привычное, понятное слово, и человек видит и говорит, а, ну да, ломка, там, в смысле, ломаем шоколад, ломка от отсутствия сахара и так далее. Ну, то есть какие-то такие вещи. Вот. Ну и есть как бы какие-то еще, еще, более, еще более сложные такие поиски внутри слов, когда, например, само слово тебе говорит, что оно могло бы быть определенным брендом. Ну, например, там магазин каких-то хлебобулочных изделий, там из теста, называется протест. Но само, сама эта идея, она пришла не потому что это как бы тесто и тесто а потому что там были определенные в этот момент какие то соображения связанные там с, не знаю с окружающим миром и с тем что не знаю, происходит вокруг, вокруг нас вот, но оно как бы так также модифицировалось вот в этот вот не суть ну, в, подход, в подход к названию брендинга, потому что ну, как бы все про это
0: коль а бывает так что сначала тебе в голову приходят графические образы а потом уже рождается название. Или все таки сначала язык, фонетика, звучание, название, а потом уже графика?
1: Ну там, скорее, это именно такая фонетическая история. То есть она, она рождается именно в болтологии, то есть просто в каком-то разговоре или в каких-то размышлениях о словах. То есть сначала, конечно, ты думаешь про, да, про язык, а потом куда он ведет, да, до каких городов может довести. Вот, и, соответственно, да, то есть графика и еще что-то — это уже как бы оформительская такая история. В жизни, конечно, по-другому, но если говорить про вот этот аккаунт, то, то, то да, скорее так. Вот. Другое дело, что когда мы занимаемся… Ну, это я переспекиваю немножко, но, тем не менее, когда мы занимаемся там, дизайном уже коммерческим и есть цель что-то придумать такое смысловое и многогранное да, по смыслу, а Бывает, что графика идет вначале, но даже в таких случаях все равно слово как бы тебя ограничивает как, ну, в хорошем смысле слова, да? то есть задает тебе какие-то определенные константы. Ну, по крайней мере, мне, как правило, помогает именно то, что я все-таки думаю изначально словами. Вот. Хотя бывает и не совсем так.
0: Что для тебя хорошее название? Интересует прям твои субъективные критерии. Мы сейчас не будем говорить о критерии хорошего названия, которые есть в учебниках по неймингу. Слушатели сами их могут найти, если захотят. А вот Личное, субъективное твое мнение. Что такое хорошее название?
1: Хорошее название? Ну Вот здесь такой двойной ответ хочется дать на это, потому что хорошее название, во-первых, важно для, для чего? Да? То есть для чего и для кого? Потому что хорошее название для... Какого-то федерального там, банка это одна история. Хорошее название для кафе мороженого или для детского центра это совсем другая история. И, и тут, вот эта вот хорошесть, она не может быть ну, не может быть однозначной. Да? То есть нельзя сказать, что вот всегда критерий, он вот такой нейминг, да? потому что всегда есть конкуренты, есть даже ну, та регистрация, да, когда мы понимаем, что какое-то название реально для того, чтобы оно жило да, вот, в мире, а какое-то нет. Mm -hmm. Ну и, и много разных других историй. Вот. А, а есть как бы другая сторона, как, вот, как бы, условно такая креативно-пользовательская, когда мы ну, понимаю, что хорошее название ⁇ это то, которое, то, которое дает некоторый отклик человеку, который его воспринимает, да, то есть который, с которым можно себя соотнести, да, в какой-то степени, и чтобы оно дало какой-то сигнал для, ну, для действий, для размышлений, для ощущений, для, для, для какого-то взаимодействия с этим брендом. Вот. Ну, и, конечно, этот вот, вот этот контакт, он разный, потому что где-то, я не знаю, мы видим название важно какое-то предприятие, которое называется одной буквой, и мы не говорим, что это какой-то нейминг, то есть, который прям эмоциональный, важный, и так далее. То есть, у нас есть какой-нибудь там но при этом ты понимаешь, что это одна буква, она тоже имеет определенные цели, то есть что это какая-то определенная краткость, определенная серьезность, определенная, возможно, похожесть на какие-то другие бренды, которые своей такой серьезной, большой одной буквой дает определенные. Um, но ну, определенное впечатление клиенту. И это как бы одна история. Да? А есть, например, какой-нибудь, ну, не знаю, кафе, которое называется, там, не знаю, сладкое, там, не знаю, ну, сложно сейчас на ходу придумать, ну, то есть какое-то, которое откликается сразу в, в голове и заставляет тебя зайти, не зайти и почувствовать себя, там, не знаю, маленьким ребенком, который хочет пирог или еще что-то. Вот, Это как бы другая история. И нельзя кафе назвать как банк, ну и наоборот. Вот, поэтому я думаю, что критерий: ну, то есть критерий хорошего названия, опять-таки, это, это, это рынок, что происходит вокруг, и зачем, собственно, это название есть? Вот, то есть а тут уже вступает в, в игру стратегия, как бы вся подноготная бренда и, ну, и вся теоретическая база, которая, собственно, лежит в начале любой работы.
0: Как ты считаешь, на каком этапе лучше подключать к проекту дизайнера? Когда нейминг уже сдан, ну, то есть он проверен юридическую чистоту, утвержден клиентом, или есть смысл подключить дизайнера чуть пораньше?
1: Um, ну, мне кажется, системы бывают разные, ну, то есть в разных организациях разные подходы, но кажется, что чем больше человек, в принципе, понимает, любой человек да, понимает про процесс и про взаимосвязь частей проекта, тем, тем лучше <laughs> в целом. Вот, поэтому как бы, если дизайнер понимает, что, что за организация, почему она имеет такое название или, да, или выбирает определенные нейм да, у, у студии, и чем она руководствуется, тем как бы лучше, потому что это дает ну, массу разных соображений и в целом как бы помогает вести дальше проект в графическом, но смысловом каком-то ключе. Вот. поэтому, наверное, чем раньше, тем лучше. Ситуации, конечно, разные бывают Там...
0: а, Немножко кромольный вопрос. А, бывало ли так? в твоей рабочей практике, что название, с которым тебе нужно было работать, тебе не нравилось. Вот ты прям смотришь на название и понимаешь, что в следующие два месяца ты проведешь разрабатывая графику, к слову, которое тебе вот прям ну никак. И есть ли у тебя какие-то лайфхаки для того, чтобы настроиться на продуктивную работу вот в таком случае?
1: Да, пожалуй, да. Ну, ситуации очень разные бывало, что... И на нравилось, но не нравилось выбранное там графическое направление, с которым потом нужно было работать. Или название, да, тоже как-то не, э, не сильно... Не то, что не нравилось, но не очень понятно было, что с ним сделать. Потому что нравится, не нравится, это такая вещь... Э, ну, она, она не так часто, на самом деле, всплывает в работе, как кажется. Ну, то есть, потому что оно нравится или не нравится, все равно в связи с чем-то. То есть, это такое весьма относительное. То есть, это как 50 метров, о, как много. Ну, то есть, по сравнению с чем. Поэтому ну, наверное, есть какие-то вкусовые вещи, да, которые могут тоже нравиться, не нравиться, но да, бывало, конечно, что приходят какие-то какие бренды с непонятным для развития или просто да, каким-то не, не, неадекватным там, условным там, ситуацией названием, с которым нельзя ничего сделать, да, то есть какие-то предложения по изменению отметаются, но тогда нужно как раз пытаться собрать ну, то есть сделать общую историю уже из названия, из графики и вообще из всей, всей, всей этой э, всей работы, так, чтобы она как бы закрывала собой <laughs> те моменты, которые кажутся э, не, неудачными в самом названии. Ну, то есть как-то компенсировать, да, то есть как, как, как можно так повернуть, например, как-то графику, чтобы она, э, ну, чтобы она адаптировала какие-то минусы названия и, и делала все более цельным, ну, по возможности, конечно.
0: Теперь давай дадим, наверное, несколько советов тем, кто только начинает свой путь в нейминге или работает в нейминге. Как разработать хорошее название? Расскажи, что лично тебе в этом помогает? Может быть, можешь дать пару советов из своей личной практики?
1: Да, простой вопрос, что ограничения вообще это, — это, это хорошо, потому что нет никакого... Ну, нету никакого, что можно сделать что угодно. То есть если ограничений нету вообще, их нужно придумать самому. И тут только вопрос как бы в качестве этих ограничений, потому что можно, можно ограничить… Ну, то есть можно, чтобы клиент ограничивал совершенно все, все, все действия, вообще нельзя было ничего сделать. В таком случае нужно их как бы изменять эти ограничения, договариваться, передоговариваться так, чтобы… А, как бы они были полезны но если нет вообще ничего и, и есть только вводные сделайте супер это как бы как правило самая 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 ужасная ситуация потому а -а -а. что как бы их нет а на самом деле в таком случае их надо взять и себе самому сделать построить а, и ограничить себя в максимальном количестве мест чтобы хоть что-то получилось а, смысловая часть вообще работы, на там неважно дизайн а, — это Такая немножко двоякая история, потому что в какой-то момент, когда человек понимает, что можно осмыслить что-нибудь, да, то есть сделать слово более осмысленным, вложить в него дополнительные какие-то, э, да, какие-то глубины и, и разные там вся, всякие вещи, это может стать довольно опасным, потому что э, как бы главная основа всего этого, это что эти смыслы они нужны для чего-то, да, то есть если мы придумываем какое-то название с двойным дном или с тройным, или там неважно, это нужно для того, чтобы ну, нужно человеку, который будет пользоваться этим брендом в первую очередь, то есть, соответственно, родит в нем какие-то определенные там, ассоциации, отклики и так далее. Вот. Но иногда заказчик, как бы видя, что как, как бывает, да, то есть как, как можно наполнить смыслами как, как слово, так и дизайн, начинает наполнять его вот как бы не тем, чем нужно, и потом с этим нужно, наоборот, бороться, потому что ты видишь название, в котором вшито, я не знаю, там, аббревиатура инициала человека, в смысле самого заказчика, там, не знаю, имя жены, там, ну, неважно, какие такие вещи, так, как, так же как и в графике, например, с которой нужно работать, тоже там, смотрите, какой классный значок, в котором одновременно, там, корабль, лицо кошки, там, и все остальное, а также там, не знаю, ну, какие-то, какие, -то, какие -то совершенно не имеющие отношения к делу вещи. Вот, и с этим нужно быть достаточно как бы аккуратным, потому что смыслы и, и вообще осмысленность, она всегда нужна. Зачем-то и много ее тоже очень быть не может, потому что нельзя ответить на все вопросы сразу и нельзя заложить все, как бы, все приколы сразу в одну корзинку. Вот. Нужно, нужно делать это аккуратно и понимать зачем.
0: Да, отлично. Это была теория, а теперь давай немножечко про практику поговорим, приведем какие-то примеры, расскажем о нескольких названиях.
1: Ну, здесь можно привести примеры, когда вот, то, что мы делали, э, жаргон да, в нашей студии в «Линиях». То есть это как бы вот то, что мы придумали, название, оно в какой-то степени отражает да, вот эту историю про э, такое небольшое кафе, где, где с одной стороны жарят, а с другой стороны болтают. И поэтому получилось такое вот э, ну, игровое, но при этом не слишком, э, не слишком странное да и не слишком необычное слово, которое как-то вот, э, гармонично э, сочетают в себе несколько смыслов и остаются а. просто понятным словом.
0: Коль, ну и последний вопрос, который мучает меня все это время, что мы с тобой разговариваем. Как получилось так, что человек, который так хорошо разбирается в словах, получает реальное удовольствие от работы с ними, от нюансов языка, работает дизайнером?
1: Ну, это классный вопрос на самом деле, потому что все, что мы говорим про слова здесь сейчас, это то есть я не неймер, совершенно откровенно. То есть я занимаюсь, я всегда занимался так или иначе визуальной стороной вопроса. Просто нам всем нужны какие-то определенные приемы, которые нам помогают. Вот. И мне не то что всегда, но часто помогали, помогало, <помогало> то, что там, я перерабатываю всякое огромное количество словесного всякого бреда в голове, и, или не бреда, там разных каких-то э, таких историй. Ну и поэтому как бы просто, просто часть этого как-то модифицировалось то, что я, да, как, как, как бы люблю язык, слова и все остальное. Но на самом деле э, это скорее инструмент, который просто мне помогает. И ну хорошо, если получается что-то сделать из этого реальное, да, то есть какие-то, применить это на практике прямо вот в создании нейма или какого-то копирайта. Вот. Но э, для меня это скорее как бы... С одной стороны, хобби, с другой стороны, возможность, возможность и, и умение иногда размышлять в каком-то таком неочевидном ключе, который, ну, как я сказал, иногда полезен.
0: Друзья, сегодня с нами был Коля Демин, арт-директор линии, и мы говорили о том, почему арт-директору дизайнеру важно уметь разбираться в нейминге с точки зрения и смыслов, и визуала. Коля, спасибо. Друзья, подписывайтесь на нас на всех платформах.